0: Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hace muy pocas semanas el Pentágono desclasificó más de mil nuevos documentos sobre el fenómeno ovni. Pero ojo con esto, que es la primera vez que este tipo de información nos habla claramente de agresiones de ovnis de personas que han quedado con quemaduras o con diferentes afecciones físicas por estar cerca de estas naves o bien casos de abducciones de personas que estas naves se llevan en contra de su voluntad ¿son los ovnis una amenaza? pues para hablar de esto tenemos a dos pilotos militares que nos van a contar sus experiencias sobre esto. Así que no os perdáis el siguiente podcast de Noche de Misterio. OMNIS la amenaza. Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo diciembre del año 2017, todo lo que sabíamos del fenómeno ovni cambió. Y cambió porque comenzaron las diferentes filtraciones del Pentágono, ese gran órgano norteamericano que maneja todos los hilos militares y del poder, valga la redundancia del poder del país más poderoso del mundo. Repito, eso fue diciembre del año 2017. Comienzan a filtrarse vídeos de eh, eh, pilotos militares que están detrás de objetos volantes no identificados y empieza también la filtración de documentos. Por ejemplo, en año, el año 2004, un incidente realmente espectacular con el portaaviones norteamericano USS Nimitz. Bueno, pues de diciembre del año 2017 hasta aquí, todas estas filtraciones son, con sinceridad, una especie de telenovela de ciencia ficción. No sé si recuerdan aquella serie que se llamaba aquí en América Latina Archivos X, en España Expedientes X, pues eso es lo que está sucediendo. Y yo creo que ya la prensa internacional o parte de la prensa ya no le da ni importancia a lo que está pasando cuando realmente lo que está pasando es sobrecogedor. Hace muy pocas semanas, y juraría que somos el primer programa de radio de televisión en Colombia en hablar de esto. Alejandro Bernal me está haciendo así con la cabeza que sí, que somos los primeros. Más de 1.500 personas Páginas desclasificadas por el Pentágono, donde se nos habla de cómo diferentes testigos, personas que han estado cerca de esta nave, luces, llámenlo como quieran, esos objetos volantes no identificados, esos ovnis, tienen efectos físicos. Fiebre, dolor de cabeza, sudoración en las manos, caída del cabello, rinitis, cambio del color de la piel. Y en estos informes del Pentágono se nos habla de que esas secuelas físicas de los testigos que han estado cerca de las naves, muy posiblemente, son debido a el sistema de propulsión de las mismas. Un sistema de propulsión que no entendemos por la sencilla razón de que esas naves no tienen Cohetes ni tienen tubos por los que sale eh, un tipo de gas o algo que la propulsiona, ni absolutamente nada. O sea, cada vez tenemos más datos y lo que tenemos cada vez es más misterio. Porque esas huellas físicas de nuestros visitantes nos demuestran que están aquí, que están entre nosotros que están muy cerca y que hay gente incluso que por desgracia ha tenido lesiones por estar cerca de este tipo de objetos. Me fascina el fenómeno ovni. No sé qué hay detrás. Mi hipótesis es que son realmente naves de otros mundos. ¿Cuáles son sus intenciones? Dios santo, si algún día lo sé, os aseguro que escribiré otro libro. Ya sería el octavo. Me fascina, me intriga, me inquieta. Y cuando veo informes así, incluso me preocupa. Porque ¿serán los OVNIs una amenaza? ¿O como dicen los contactados, son hermanitos del espacio que vienen aquí y todo es paz y amor? No tengo ni idea. Pero lo que tengo claro es que hay personas que están teniendo lesiones por esto. Y además, en esos informes, 129 casos de abducciones. 129 personas cuya libertad ha sido violada y vulnerada por los integrantes de estas naves de origen incierto. Bueno, hoy tenemos un programa de lujo con un montón de personas militares, documentalistas... Y hoy va a ser un programa realmente de toda América Latina y para toda América Latina. Vamos a estar conectados con Argentina, Chile, Perú y aquí en Colombia, <coughs> perdón, para hablaros sobre si los OVNIs son una amenaza, qué son, por qué están ahí y la preocupación de diferentes militares del mundo. ...militares latinoamericanos... ...los que tenemos hoy aquí... ...personas valientes... ...que se han puesto a investigar sobre esto... ...vamos a tener sus opiniones... ...y vamos a tener... ...sus experiencias... ...encima de la mesa... ...así que no os perdáis este... ...programa de lujo... ¿Qué hay detrás del fenómeno OVNI... ...es una amenaza... ...o realmente... ...sus intenciones son pacíficas... ...el caso es que están ahí... ...y que nos desafían. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales... ...mi Twitter es... ...arroba Juan G. Vallejo. Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook... ...Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es... ...periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos... ...encima de la mesa... ...y vosotros decidís... ...qué hay detrás y qué no... Así que vamos a arrancar, porque hay un montón de gente para hablar. Por cierto, los que os gusta el periodismo de misterio, tenéis un canal de YouTube, no se os olvide. Oculto tras la sombra, todos los jueves tenéis podcast y todos los lunes... Tenéis vídeos. Alejandro Bernal, amigo compañero, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted, para Richie en los controles, para nuestros
1: invitados de excepción de esta noche, hoy más que nunca, Latinoamérica unida bajo el fenómeno ovni, que más que fenómeno, me atrevería a decir que hoy en día ya es una realidad. Total. Sin lugar a dudas. Y también, Juanje, aprovechar a saludar a la señora Ofelia Peña, mi señora madre, y a todas las madres de Colombia y Latinoamérica. Mañana es el Día de la Madre, en muchos, en muchos de nuestros países, así que un abrazo para todas ustedes, también para todos los oyentes que se conectan a nuestra señal en vivo y también en que nos es, quienes nos escuchan en diferido a través del podcast que publicamos todos los jueves a través del canal de YouTube de Caracol Radio. Eh, como bien lo sabrá Juan, el fenómeno ovni siempre me ha apasionado, siempre me ha encantado y creo que vivimos tiempos bastante interesantes
0: los que siempre hemos creído en este fenómeno? Ah, que... sí. A mí hace 10 años me decían, loco, sí. ahora ya no me hablan. <risa> Por lo menos me he ido superando con el paso del tiempo, porque esto no lo puede negar absolutamente nadie. Es una realidad muy, muy, eh, muy tangible. Oye, qué buen dato. Saludo y un abrazo a todas las mamás de Latinoamérica, todas las mamás de Latinoamérica y de Iberoamérica que escuchan este programa, Alejandro Bernal, cuando yo te comento y fuiste tú el que me envió lo de estos informes sí. cuando salen hace una semana y yo me quedé loquísimo, hicimos un vídeo para Oculto tras la sombra sobre, sobre esto para el canal de YouTube y dijimos esto hay que hacer un programa de radio y un debate porque sí. claro, o sea, que el Pentágono esté diciendo no, 129 adducciones estamos investigando. Eh, eh, también con otras cosas como por ejemplo las la secuela de este tipo de avistamientos no fiebre dolor de cabeza sudoración de manos cambio, cambio de color en la piel bueno ya ya te digo lo que, los que negaban el fenómeno han dejado de hablar no directamente ya bueno. por lo menos están calladitos porque porque no pueden molestar ¿no? eh ¿Qué opinas cuando, cuando, te digo, cuando te digo esos datos? Yo cuando me, cuando me mandaste el informe me quedé loco, tío, y dije no, pues esto que hacer un vídeo ya y luego un programa de radio. ¿Qué opinaste tú conforme te llegó la información? Es que
1: curiosamente yo estaba revisando información al respecto, Juan G. Y cuando leí el artículo, que a propósito son dos fuentes británicas, fue la prensa de Gran Bretaña la que realmente destapó esta caja eh, de Pandora por una parte, un artículo de The Sun del 5 de abril, también Daily Mail de esos días, en donde pues Juan G. fue a través de el esfuerzo de estos periodistas que solicitaron la libertad de Hace la información. cuatro años. Hace cuatro, Hace cuatro años, años. Y hasta ahora pueden acceder a esos 1500 folios tan absurdamente, o sea, una información tan grande, tan amplia y sobre todo, Juanje, algo que me deja pensando mucho es que dentro de esta información que fue desclasificado hay un informe que tenía la fecha de marzo 11 del año 2010 que es el informe como que clave En donde se evidencian todo ese tipo de estudios médicos relacionados con afectaciones que han tenido personas, pilotos militares que se han acercado a estos objetos voladores no identificados, haciendo eco de lo que usted comentaba, 129 casos de abducciones en este informe, 77 casos de missing time o tiempo, tiempo perdido, perdido, 41 casos de quemaduras, 18 casos. Casos de impactos de una extraña fuerza inidentificable e incluso cinco, cinco encuentros sexuales que estarían
0: muy relacionados con lo que se llama visitantes de dormitorio. Exactamente. O sea, no es que los extraterrestres se monten orgías ni cosas así, no penséis nada raro. Efectivamente. Casos de visitantes de dormitorio. Luego voy a contar que son visitantes de dormitorio, pero tenemos un montón de gente esperando. Argentina, Chile, Perú. Entonces, vamos a arrancar ya y arrancamos por el, por el que ha estado en este programa muchísimas veces y toda la audiencia de Caracol Radio conoce. El señor Jorge Luis Zurgdorf. Amigo, compañero, buenas noches. ¿Cómo estás? Jorge, desde Argentina. No sabemos si está o no está. Me dice... Paso al siguiente... Paso al siguiente, mientras otra vez conectan con Jorge Luis Zurdov. Bueno, pues vamos a arrancar entonces por Lima, que está aquí cerquita, que es el comandante Julio Chamorro. Don Julio, buenas noches. ¿Cómo está?
2: Buenas noches. Muy bien y este, honrado por la invitación de usted. Eh, pues es espectacular.
0: Julio, muchísimas muchísima, eh, gracias a usted por estar eh, aquí. Y siempre que traigo un invitado nuevo al programa... Lo que hago es muy sencillo, eh, para toda la audiencia de Caracol Radio, prefiero que se presente usted, ¿quién es Julio Chamorro?
2: Bueno, yo soy este, en la actualidad comandante de la Fuerza Aérea en Retiro y eh, mi participación en el fenómeno OVNI eh, Trata de cuando era Alférez, pero eh, ya de comandante, cuando fui eh, subdirector de la Dirección Nacional de Intereses Aeroespaciales, eh, creamos la, la Oficina de Investigación del fen Fenómeno Aéreo Anómalo. ¿no? Esto fue eh, en el año... Bueno, el proyecto en, empezó en el, en el 99 okay. y se, se trabajó hasta el 2002 en que fue inaugurada la, la, la oficina y, y con un resultado espectacular y bueno este la, la, la razón de, de, de hacer eso fue que es mi creencia personal que una inteligencia extraterrestre no humana está interactuando con el planeta Tierra este tema es complejo pero es importante eh, reconocer ahora que es real sí. y que actúa con inteligencia
0: yo, yo mi opino...
2: creencia se basa en pruebas físicas y también en testimonios, ¿ya? Y este, la vengo a compartir y tengo eh, expectativas al respecto, pero regionales, para hacer cosas juntos.
0: Perfecto. Y lo hablábamos antes por WhatsApp, antes del programa. <coughs> a ver si nos unimos los investigadores latinoamericanos y somos capaces de hacer algo en condiciones. Don Julio, nos va a ir contando usted ahora todas sus experiencias y las investigaciones que hizo cuando llevó esta oficina de investigación del gobierno y del ejército peruano. Pero vamos a presentar a todos los invitados. Que esto, quiero que esto sea un debate. Como por desgracia es de Gracias radio no nos podemos ver las caras, pero que habléis, me interrumpáis cuando queráis. Y esto es un debate y una charla entre amigos. El que está ahora mismo en Chile también es otro señor que es militar, que es piloto militar, que es don Rodrigo Bravo. Rodrigo, buenas noches. ¿Cómo está? Hola, Rodrigo. Hola, buenas noches. A ver que tenemos algún problemilla. Vamos a ver si Richie... Bueno, pues vamos a, vamos a seguir con, con, Julio, con Julio Chamorro hasta ver si se puede conectar Rodrigo Bravo y eh, Jorge Luis Sugdor. Eh, eh, Julio, nos comentaba usted que funda la oficina de investigación de fenómenos aéreos anómalos y eso se hace por un, una iniciativa suya y el gobierno de, de Perú y el ejército peruano eh, la, la adoptan o es realmente o son varios, varias personas, varios, varios integrantes del ejército del aire los que dicen oye este fenómeno está aquí, esto nos está desafiando, esto hay que investigarlo. ¿Cómo fue el nacimiento de esa oficina de investigación por parte del ejército peruano Julio?
2: Bueno, el principal argumento que eh, utilicé fue de que el, el, la Constitución Política del Perú le encarga la defensa de su territorio a la Fuerza Aérea, a, bueno, al Ejército, a la Marina y a la Fuerza Aérea, y cada uno en el, ambu, en el ámbito en que se desenvuelve, no, en el caso de la Fuerza Aérea, en el, en el aire. ¿Y dónde ocurren estos eh, 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 eventos? En el aire. Y el tema es de que eh, pueden poner en peligro las operaciones aéreas en general, o sea, las operaciones civiles y las operaciones militares, pero también hay un tema de soberanía, porque nadie puede venir a, 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 a tu casa a pasearse tranquilamente eh, eh, sin que tú te enteres, sin que tú le hayas eh, autorizado sin que te hayas preparado a recibirlo también, ¿no?
0: No, es que el espacio aéreo peruano es del Perú no de cualquier otra persona, es de los peruanos
2: es correcto, y este eh, como militar, eh, como Fuerza Aérea y, y con el encargo de la Constitución, eh, hay que agotar los medios para eh, hacer respetar nuestra soberanía, pero también velar por la seguridad de las operaciones aéreas en general.
0: Sí, claro. Nadie sí.
2: puede poner en peligro a un avión con 300 personas eh, mm. este, porque no sabemos qué cosa va a hacer ese aparato ¿Qué va a ser el piloto que lo ve? ¿No es cierto? Y por último, este, alguien tiene que responder por la seguridad en ese ámbito, ¿no?
0: Es que me, Entonces, me, me si pasa
2: algo, eh, eh, las autoridades van a, eh, el pueblo, porque nos debemos al pueblo, va a decir, oye, tú estás ahí con el dinero de todos los contribuyentes, dime qué pasó, o qué hiciste, o haz algo, ¿no?
0: Es que, claro, eh, don Julio, lo que, lo que está diciendo usted me parece una cosa que está muy clara y es lo siguiente. Eh, siempre vemos el tema de los OVNIs con una especie de, de romanticismo que se ha creado por el tema este de los contactados y demás, pero muchas veces el problema es un problema de seguridad. Mire lo que pasó en el año 79 en España con el incidente Manises, cuando un avión tuvo que tomar... Eh, tierra de emergencia en el aeropuerto de Manises en Valencia por estar en rumbo de colisión con un objeto volante no identificado y efectivamente usted que es militar tiene claro que hay un tema de seguridad que es tremendamente importante para todos los peruanos y para todos los latinoamericanos creo que está ya Jorge Luis Súctor desde Buenos Aires ¿Cómo estás amigo compañero?
3: Amigo, buenas noches, ¿ahora me escuchan bien?
0: Sí, ahora te escuchamos perfectamente Jorge
3: maravilloso, muchísimas gracias para mí es un honor estar eh, contigo, con Ale, con toda la audiencia y con dos grandes grandes amigos y dos personas que, que realmente admiro mucho como el comandante Chamorro y como Rodrigo eh, bravo, la verdad que para mí es un placer y, y creo que me voy a dedicar mucho a escuchar a, a toda esta gente que está hoy para, para hablar de manera tan brillante de estos temas
0: no, claro, y lo que estamos aquí estoy intentando también que entre Rodrigo Bravo creo que hay algún pequeño problema técnico y le voy a pasar ahora mismo el teléfono de Rodrigo Bravo a, eh, a Ricardo en los controles vale. Eh, eh, mientras, mientras se hace todo esto, espérate un segundito que voy a pasarle el teléfono de Rodrigo Bravo a Ricardo para ver si hay forma de que entre, aunque sea por teléfono. Perdonen, perdonen por la pequeña demora. Bueno, Jorge Luis, eh, muchísimas gracias, amigo, a ti, porque tú eres el que me ha pasado el contacto, tanto de Julio Chamorro como de Rodrigo Bravo, porque yo te comenté hace eh, unos días precisamente eh, eso, ¿vale?, eh, que se habían desclasificado unos informes nuevos por parte eh, del Pentágono, donde, eh, oye, se nos está diciendo, y esto va muy a, a colación de lo que estaba diciendo don Julio Chamorro, no sé si lo escuchaste tú, Jorge Luis, que lo que está pasando es, vamos a ver, aquí tenemos, muy bonito que vengan los ovnis y les hagamos fotos y les saquemos vídeos, pero aparte de esto hay un problema de seguridad estos informes del Pentágono nos están dejando claro que aquí hay un problema de seguridad, porque a los 129 señores que les han abducido no lo han hecho pidiéndoles permiso y que firmen un consentimiento, ¿vale? O las personas que hay, los 42 casos investigados y más de 300 sin publicar, de personas que tienen quemaduras o, o que se han quedado afectadas porque se les cae el pelo, tienen fiebre por estar cerca de una de estas naves... Claro, de repente esta telenovela que yo estaba diciendo al comienzo de la introducción del programa decía que esto está siendo una especie de telenovela de ciencia ficción desde las primeras filtraciones de diciembre del año 2017 hasta ahora y eh, bueno, pues eh, lo que nos demuestran estos informes es lo que estaba diciendo don Julio Chamorro hay que investigarlo tal, pero aquí hay un tema de seguridad que es que hay una cosa que es el espacio aéreo nacional de cada uno de los países que conforman en Latinoamérica y hay una serie de luces que pasan por nuestros cielos y que no tenemos claro que son. Un día hablando con Jorge Luis de esto y Jorge Luis me comentaba, no Juanje, es que hay pilotos que están preocupados por el tema de seguridad. Es así Jorge y don Julio cuando quiere entre que esto que es un debate abierto.
3: No, es así. Bueno, ver, hay una frase que Julio me dijo más de una vez y que para mí es muy interesante y es estos objetos están volando sin control e ingresan violando la soberanía aérea de todos los países. Entonces, eh, también él me decía en ese momento, entonces ese es el punto por el cual a muchos países les cuesta admitir que existen. Porque claro. hay algo violando la soberanía que no pueden controlar, ¿no es así Julio? Es correcto. Oye, Jorge, buenas noches, qué gusto escucharte. Qué placer, qué placer como siempre, me encanta hablar contigo. Bueno, este, mira, si me
2: quieren contar algo más, dentro de, 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 del proceso de, de formar la oficina yo tenía que encontrar eh, argumentos que el alto mando coja y los tome como suyos o, o que eh, los convenzan de darme las facilidades para para hacer funcionar esta oficina entonces en esos días en el 2000 exactamente eh, eh, sucedía la FIDAE 2000, la FIDAE es la Feria Internacional del Aire y del Espacio que sucede en Santiago de Chile y es la quinta del mundo es la quinta más importante del mundo eh, y de hecho eh, seis meses antes de que nosotros empezáramos el proyecto de crear la oficina Chile inauguró su oficina ¿Ya? ok este, en, entonces, yo me dirigí a, a ellos para que me apoyen, para que me den información, y fueron muy, muy amables, y me invitaron a participar de, en esta ciudad de un congreso internacional del fenómeno Omni que estaban celebrando en el 2000. Ahí conocí a personas muy, muy importantes y de todo el mundo, ¿no? Este, por ejemplo, me, me, me hice amigo de JJ Benítez, eh, estaba la, la, la sonauta rusa, estaban... Bueno, personas importantísimas en el ámbito, ¿Ya? Había este eh, eh, etcétera, y en una conferencia pasó algo que, que 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 me llamó la atención y que usé después de argumento, ¿No? Eh, el expositor de los Estados Unidos ya expuso eh, en el año 2000 el, el PowerPoint estaba recién este, ingresando a ¿no? nuestras facilidades y él expuso eh, en una de sus vistas un documento desclasificado del gobierno de los Estados Unidos donde contaba el hecho que ocurrió en La Joya, ya en el 81, cuando un avión peruano salió y, y digamos que combatió o interactuó con un objeto volador no identificado que apareció dentro de la base aérea. Yo estuve presente, yo lo vi.
0: ¿Ya? Wow, usted estuvo presente. Oh, disculpe, Julio, usted estuvo presente cuando Oscar Santamaría le disparó a un objeto volante no identificado.
2: Éramos como 2.000 personas, 2.000 testigos que estuvimos ahí, porque esto ocurrió a la hora del parte. Wow. El parte es, es como un, un, una, un ritual que sucede en las mañanas en las unidades militares, donde todos forman y se cuenta a las personas que están presentes. Y, y se informa ¿no? al, al, al jefe de quiénes no están y por qué, ¿no? O okay. sea, hay un parte donde dice efectivos tanto, descuentos tanto, y, y el detalle va también, y por lo tanto disponibles estos otros, ¿no? Entonces, eso se hace todos los días. Eh, en, en el caso de La Joya, era las seis y cuarenta y cinco de la mañana, en pleno desierto, ¿eh? Eh, eh, Quiero que, que, que se, se imaginen, o sea, eh, eh, estábamos ahí, sucedió, pero ¿qué pasa? Que en La Joya esto era muy común, la aparición de estos de estos aparatos y la interacción en, en, entre nosotros y ellos. Entonces, esta vez, eh, 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 ¿sabes cómo fue? Como que era un globo aerostático que se estaba desinflando y que iba a caer más o menos por la, por la barrera de la, de, de la pista. Las pistas de aterrizaje tienen una cabecera y tienen una barrera. Se llama barrera en el caso de, de los aeropuertos militares porque es un sistema ya de, de, de unas de unas tiras elásticas que este, son capaces de detener un avión okay. que ha perdido el control y está en tierra. Este, esta barrera es una barrera de contención. Frena al avión. Entonces, esto está sucediendo delante de nosotros a la altura de la barrera. ¿ya? Yo lo he visto y yo vi que era un globo enorme, blanco, con la apariencia de que se estaba desinflando. ¿eh? Ajá. Entonces hicieron despegar al a, a, a Sukhoi 22 a cargo de Santa María. Eh, eh, espero que, 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 que este, se pongan en, en, en el momento, imagínense. El Sukhoi 22 es un avión con mil kilos de empuje. Entonces wow. el sonido que hace, y sucede muy cerca de nosotros, Hace vibrar el pecho. El, 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 o sea, la emoción que te da a ver despegar en de otros aviones es wow. indescriptible. Tienes que verlo para sentirlo y, y poderlo después eh, contar, ¿no? Uh -huh. eh, más aún porque el avión despega con post entonces con una, con una flama de rojo intenso atrás del avión es loquísimo, ¿no? Uh -huh. Entonces vimos el avión despegar, vimos al avión interactuar. Ahora, ¿por qué se ordenó destruir? En ese momento nosotros teníamos eh, un, un ambiente tenso con la frontera, en la frontera, ¿no? Ajá. Y este, eh, en la frontera con Chile, un ambiente tenso porque nosotros tenemos nuestros nuestro negocios pendientes ahí. ¿no? Entonces, este, y acababan de llegar los equipos soviéticos. Entonces, junto con nosotros que éramos dos mil había una gran cantidad de hermanos soviéticos enseñándonos a usar lo que acabábamos de recibir. O sea, todo estaba nuevo, todos eran juguetes nuevos.
0: Ajá. ¿ya?
2: Entonces salió el avión, está, estábamos nosotros, estábamos los rusos. Sucedió, eh, la persecución duró 40 minutos. Este, Santa María le disparó más de 60 buses, Etcétera
0: Sí, o sea, pero. Se se... terminó
2: eh, porque se acabó el combustible, tuvo que atravesar Oscar. Y eh, como siempre, nos dijeron: bueno, si seguimos con el ritual del parte diario. Y eh, son mil personas y, y este, hay alguien que habla por, por un micrófono Y nos dijo, bueno, ahora eh, termina el parte y todos nos vamos a trabajar Y esto se olvidó, no sucedió Como casi siempre eh, era lo mismo no o sea en, en otras palabras que nos dijeron, bueno, no, no hablen de esto no eh, En ese momento, en el año 81, no teníamos las facilidades que hay hoy día Aunque no lo crean, no existía el, el celular ni las cámaras, ni nada de eso. Y además estaba prohibido ingresar a la base con las cámaras de ese entonces, que eran enormes, ¿no? El, el video era. Recién existía el, el Betascan o el Betamax, ¿no? Y, y las cámaras que había para esos sistemas tan, eran enormes. La sí, cosa pero... es de que en el año 2000, en, en esta reunión en Santiago de Chile, eh, ojo que les he dicho que estaban eh, eh, los sistemas de seguridad, ¿ya? En la base estaban activados y vivíamos en alerta roja siempre. Y los soviéticos habían llegado, llevado su propio sistema también. Entonces era inexpugnable. Nadie podía entrar, nadie podía sobre Na nada de nada.
0: Y, y, en caso, y, en no cosa, el... y en cambio aquella cosa... Blanca, aquella especie de globo estaba ahí, que luego no era un globo, porque si dice usted que Oscar Santa María sale con un caza de combate y aquello se eleva, se mueve, una persecución que dura 40 minutos y luego le dispara no sé cuántos obuses. Bueno, yo entrevisté a Oscar Santa María hace muchísimos años en la cadena Ser en España y él nos comentaba que, bueno, los obuses creo que son como de punta de uranio enriquecido, no sé, pero que eso, vamos, le pega un topetazo a un tanque y lo destroza, o sea, no es que le pegó tiritos de, de la feria, ni mucho menos.
2: Y claro, no, el, el, el efecto en el blanco era como que agarres un, un, un plato de gelatina y le metas un alfiler. O sea, simplemente no le hacía nada. A la gelatina es, le metes un alfiler eso, y no pasa nada. ¿no?
0: Eso, 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 eso Entonces, como estaba este, Oscar. Sí.
2: Ah, bueno, para eso los detalles, eh, mientras yo lo vi blanco, el momento en que sale Santa María empieza a ascender, y comienza a cambiar de color y se pone plomo, plateado, plateado, totalmente plateado, y se infla nuevamente, se, se convierte en una esfera perfecta, ¿no? Wow. Pero bueno, lo, lo que quería comentar como importante, eh, quizá tan importante como el hecho en sí, es de que en la pantalla este americano nos presenta un documento de la, a, del gobierno americano, ¿no? con, está, está con los logos y todo, eh, con algunos parches ahí, eh, borrando eh, algunos temas, eh, eh, y re, eh, relatando lo que pasó con Santa María con lujo de detalles y con más datos que yo eh, eh, que, que los que yo recordaba wow. es decir el número de cola del avión cantidad de combustible consumido tiempo volado munición este, utilizada la performance del avión etcétera etcétera y ojo no este, dos cosas importantes se supone que eso no debió haber pasado porque no había forma de que ellos se enteren. Y número dos, de que Estados Unidos nunca investigó el fenómeno Omni y tenía esa información detalladísima de algo que, que sucedió en el Perú, ¿no?
0: No, y está, Entonces, vamos a ver, ahí, hay, hay un tema ahí claro, o sea... El gobierno norteamericano ni el ejército norteamericano le pidió a usted o a otros mandos peruanos que le dieran la información, con lo cual estamos hablando de un caso de espionaje más claro que el agua. Creo que no hace falta ser Sherlock Holmes para darse, para darse cuenta. Y si tanto les interesa el fenómeno ovni, será por algo, ¿vale? Será por algo. Pero bueno, es que creo, correcto, que, correcto. creo, creo que tenemos a Rodrigo Bravo ya sí conectado desde Punta Arenas, Chile. Don Rodrigo, buenas noches, ¿Cómo está?
4: Hola, buenas noches. ¿Cómo
0: me escuchas? Te escuchamos bien, te escuchamos perfectamente por teléfono. hemos tenido algún problema técnico, pero, pero ya parece que está solucionado. Eh, Rodrigo, muchísimas gracias. Sé que es muy tarde en, en Chile vale y que bueno pues si, si de repente pues te quieres ir a, a dormir en cualquier momento la, cuando llegue la próxima hora o lo que sea nos lo comentas y, y sin ningún problema ¿eh? Rodrigo, muchísimas gracias eh, Rodrigo, creo que has estado escuchando a Julio Chamorro creo que lo conoces también personalmente tú eres piloto, eh, piloto militar ahí en, ahí en Chile eh, creo que no habrás podido escuchar el principio del programa pero bueno, básicamente lo que he estado comentando es que ...desde el año 2017, desde diciembre hasta ahora empiezan las filtraciones del Pentágono, pues eh, ya nadie puede negar que el fenómeno OVNI existe, que es real, que gobiernos como el de los Estados Unidos de América eh, lo están investigando, eh, que hace poco pues hubo una filtración, otra nueva filtración del Pentágono, ya por gracias a dos, eh, a dos periódicos británicos en, en virtud de la, de la Ley de Libertad de Información, donde se comenta que hay casos en que hay personas que están cerca de estas naves y, y han tenido fiebre, dolor de cabeza, sudoración de manos, caída de pelo, o sea, efectos, efectos físicos, y se habla incluso de 129 casos de abducciones. Entonces, eh, Rodrigo, lo, lo, me gustaría, si puedes, eh, como es la primera vez que entras aquí en Caracol Radio, en Noche de Misterio, para la audiencia de Caracol Radio, ¿quién es Rodrigo Bravo y qué opinas de... De lo que está sucediendo en la actualidad con el fenómeno Omni, con desclasificaciones como las que te he mencionado.
4: Bueno, primero, buenas noches, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, aprovecho de saludar a Jesús, a Alejandro, a creo que están los controles, a Jorge Luis, quien me eh, hizo esta invitación. Y por supuesto, no tengo el gusto de conocer en persona, pero he visto varios eh, reportajes del comandante don Julio Chamorro, a quien lo he seguido por varios años y tengo muy buenas referencias de él, de que el caso que él precisamente estaba hablando, eh, es uno de los que incluí en un libro que publiqué el año 2010, que es Fología Aeronáutica, porque personalmente conocí eh, al comandante Oscar María y al investigador Anthony Choi de, de Perú en Estados Unidos cuando firmó la conferencia de Washington en el 2007. Ajá. Entonces la verdad que ahí eh, tuve la oportunidad de poder, eh, digamos en primera persona, ver precisamente el relato de alguien que tuvo una experiencia de estas características y ya llevaba varios años eh, trabajando este tema. Como bien dices tú, eh, yo soy piloto del Ejército de Chile, soy piloto militar desde el año 2000, y claro, me involucré en este tema, podríamos decir de una forma fortuita. Para poder ingresar como piloto el año 2000 se me dispuso a hacer una tesis con respecto a este tema que se llamaba eh, Introducción al fenómeno ómnico en para la seguridad aérea y la verdad que de ahí en adelante no he seguido he seguido vinculándome en esto eh, trabajé como asesor externo del CEFA entre el 2002 y el 2006 el fue el Comité de Estudios de la Dirección General de acá en Chile Ajá. y luego ya como representante del ejército entre el año 2010 y el 2016 entonces eh, la verdad que muy bien lo que alcancé a, a escuchar que comentaba acá el ponente Julio Chamorro el tema que estamos muy bien hablando, un tema que si bien tiene muchas aristas, eh, tiene quizás, un, un, yo diría, varias líneas de investigación de, de acuerdo a los intereses, por supuesto, de cada uno, pero en cierto modo eh, aquí lo que se está hablando es un tema de seguridad aeroespacial, sí, de la
0: prevención Eso es. e
4: investigación de accidente aeronáutico o de incidente aeronáutico. Mm. Eh, obviamente que hay un tal una serie de otras cosas que por supuesto que tienen que ser investigados y como, como bien señalas tú, todo esto que partió con el tema del Pentágono a partir del primer reportaje del New York Times el 16 de diciembre del 2017 Correcto. ha generado quizás, como que resucitó un poco el interés por la investigación ufológica hasta bien la que Estados Unidos desde el año 48 está investigando esto con el proyecto SAIN pero... Pero independiente de eso, eh, existen países como en este caso es Perú, como en este caso es Chile, eh, como es Francia, como es eh, Bélgica, que llevan varias décadas ya trabajando esto desde la perspectiva de la aeronáutica. Entonces, eh, aquí no estamos poniendo en duda la existencia una existencia de un fenómeno. Aquí hace un fenómeno que tiene características físicas y que de una u otra forma hace ingresos de forma, yo diría... Incluso responsable. Ilegal.
0: Ilegal e irresponsable, sí, Ilegal claro. Sí.
4: Dentro de los espacios de ellos. Y eso es lo que en realidad tiene hoy día de cabeza gran parte de las autoridades aeronáuticas y civiles en todo el mundo.
0: Tremendamente feliz por hacer un programa así. Chile, Perú, Argentina, Colombia, un español aquí en Colombia. O sea, más Latinoamérica, más Iberoamérica eh, imposible. Y muchas gracias a, a Jorge Luis Suddorf que es el que ha pasado. Estos contactos, eh, lo que os he dicho, me gustaría que esto fuera eh, un, una, un, una tertulia, no nos podemos ver las caras, pero podéis intervenir todos, Rodrigo, Julio, eh, Jorge Luis, cuando queráis, y sin pedirme la palabra y sin, y, sin, y sin nada de nada. Y mi pregunta es la siguiente, con la exposición que ha hecho ahora también Rodrigo, eh, bravo, respecto a esto, o sea, ¿estamos realmente ante un problema de seguridad, o sea, yo he contado el caso Manise, en 1979 España hay que eh, un avión eh, toma, toma tierra por estar en rumbo de colisión con un con un OVNI. Yo entrevisté al copiloto que en paz descanse Ramón Zuazu Nagore y Ramón me decía, tomamos la decisión correcta, eh, teníamos más de 100 personas a nuestro cargo y la seguridad lo que está eh, por encima de todo. Eh, la pregunta también para, 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 para cualquiera de vosotros tres. Eh, ¿Qué pensáis que va a suceder con el fenómeno OVNI a partir de ahora que Estados Unidos ha puesto encima de la mesa? Oigan, señores, estamos investigando esto. No sabemos si son drones chinos o qué, qué cosa es. Que bueno, cuando dicen lo de los drones chinos a mí me da hasta por reír, ¿vale? Eh, ¿Qué pensáis que va a suceder ahora? ¿Los gobiernos se van a poner más en serio? Eh, Rodrigo, Julio, Jorge Luis, ahí tenéis el micrófono para hablar.
2: Si me permite... Sí, ah, claro, Julio. Este, bueno, Rodrigo, hola, ¿cómo estás? Este, creo que este es el momento, eh, como conversamos eh, antes de empezar el programa, eh, por el WhatsApp, de empezar a prepararse para el contacto, ¿ya?, este, el, los es, americanos están soltando información, eh, eh, por una parte por la presión, por otra parte este, los medios de comunicación ahora, como nunca antes, no, no, nos, nos acercan muchísimo eh, y, y, la, y, y eso hace que allá haya reacciones de, de, del pueblo, de la gente, pidiéndole eh, más luz sobre el, el tema, ¿no? Y, y en ellos eh, el, las reacciones son distintas a las de nosotros en esta región. ¿ya? Eso quería a, a resaltar porque durante el funcionamiento de la oficina en el Perú este, encontramos varias cosas que comentar. Eh, como te dije, el que este, se preocupen en, en, y, y no lo digan los, estado, los Estados Unidos de, de, del fenómeno y y tengan información, etcétera, ¿no? Que ¿no? Y que no la comparten, además, ¿no? Sí, no la comparten. Pero, pero ¿sabes qué pasa? Que aquí, en, en, en nuestra región, hay como una genetomimesis, o sea, una memoria genética con respecto al fenómeno. ¿Qué es lo que te quiero decir? De que la actitud de la gente de nuestra región es distinta a las de otras a las de Euro, a los de los europeos sí. y la, el,
0: aquí, la, los la, aquí la gente es como muy receptiva al fenómeno efectivamente
2: no, no y, y, que, y, y, y este y le dan una explicación y, y este el, el, una de las cosas que tiene el fenómeno es que tiene historicidad o sea tú puedes encontrar testimonios eh, eh, que ahora se interpretan como eh, este, que nos están avisando o que, nos, o que vieron el fenómeno y que lo reflejan en los trabajos que hicieron en esa época y, y yo me remonto a, a, o he encontrado y visto personalmente eh, este petrogrifos ¿no? sí. eh, y, y aquí hay un montón de bosque de petrogrifos eh, eh, he ido a uno muy interesante, una localidad que se llama Huánuco en un sitio inaccesible fue muy difícil de llegar, de hecho lo vi de lejos nada más es una pared eh, en un precipicio donde está grabado en piedra, un viaje interestelar, ¿ya? Que empieza wow. con, eh, te describe un, 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 un lugar en las estrellas, de donde salen y viajan, te describen un viaje, y al final ya lo más cerca a, a, a las personas, eh, me refiero, o sea, imagínate la pared esta del precipicio, ya casi al llegar al piso, está claramente una nave, ¿ya? Una nave y está claramente este eh, la tripulación que baja de la nave, ¿Ya? Entonces, este, eh, en otras circunstancias, esto se se conocería a nivel mundial y habría 7.000 teorías, ¿no? Sí. En este caso en Huánuco, y en Perú está eh, la, la explicación que te dan los locales es de que, bueno, este, nosotros acá llamamos a nuestros protectores apus y los cerros son la imagen de estos protectores. Cada ciudad tiene un apu. Es su protector, ya y este cuando se le, y bueno ¿qué opinas de que mira es, eh, bueno está plasmado en un cerro quiere decir que es cosa de los sapus, ya o sea no no, no por qué preocuparse ellos están en otro level otro nivel y, y, y entre ellos son amigos y todo eso no entonces eh, también es importante eh, tomar en cuenta la actitud de, nos, de de la gente de nuestra región con respecto al fenómeno este Definitivamente eh, 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 hay un feeling más suave, más, más este amigable a, a, este, hacia esto que eh, eh, por aquí, ¿no? En sí. ellos. Ahora, este lo que pasa es de que también no sabemos qué son, de dónde vienen, si son los mismos, ¿no? Entonces, en, en el mundo ha desarrollado mucho la, la investigación lamentablemente, este, de lo que tenemos disponible son especulaciones, nada más, si alguien tiene la verdad, no la ha soltado, pero este, nos, nos involucra a toda la humanidad. Hombre. Pero en el caso de Sudamérica, nos involucra y nos hermana. Este tema del, del, del OVNI que les comenté, que sucedió en La Joya, eh, es, por decirte, sucedió el lunes en La Joya, y yo en la noche del sábado vi un programa de televisión chileno ¿Ya? donde hablaban, o sea, todo el programa se dedicó al tema OVNI, y describían para mí, el mismo que estuvo en La Joya, estuvo en Chile, y en el norte de Chile, que es el sur de nosotros, y lo vieron y, 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 y demandó tanta atención, que, eh, tuvieron un programa de televisión completo, eh, este, comentando, eh, eh, o tratando de darse una explicación, por supuesto, este... Eh, ...trataron de decir de que... Lo, de, ...de que... ...bueno, sucedió lo mismo que la joya... ...pero no sabían que había sucedido en la joya, ¿no? pero describieron... ...y sí, describieron el tema como que era un globo
3: aerostático... ...también, igualito. Eh, 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 ¿me puedo interrumpir un segundo?
0: Sí, Jorge, habla.
3: Eh, así como... ...como... este ...el comandante Chamorro hablaba de... ...de cómo funcionaba... ...la, la, la oficina en Perú... ...es muy interesante si sí, Rodrigo puede contar eh, cómo funciona la, la, la oficina en Chile, que, que también es súper, súper interesante. Y por otro lado, así como, como Julio fue testigo del caso La Joya, yo le preguntaría a Rodrigo por el caso en el que él fue testigo, que es impresionante.
4: Bueno, yo, eh, la verdad que sí está, está muy interesante esta conversación, eh, son varios tópicos que hay que ir de a uno. Eh, primero... Dime una pregunta, ¿por qué para qué estudiamos los OVNIs? Que eso yo creo que es algo que, que a todos nos, nos, nos llama la atención de tratar de dilucidar ¿para qué? Y en ese sentido, independiente de la inquietud humana, decir si es que existe la posibilidad o no de que sean extraterrestres, si son tecnología, uno va viendo la evolución de este tema, porque, por ejemplo, en, en la Segunda Guerra Mundial hablábamos de Fosfaites cuando, eh, sí. de una u otra manera, los mismos fenómenos que se vivían en la ciudad o sea, hoy día... Eh, después, durante eh, bueno, la Guerra Fría entre el 47 y el 91, hablábamos de eh, tecnología de la cortina de hierro del otro lado, después con el globalismo, a partir del Net Day del 95, ya todo va China, entonces siempre se le busca una explicación más bien terrenal cuando hay fenómenos que son realmente inexplicables. Entonces, Exacto. ahí viene quizás eh, esta pregunta que es muy interesante, pero que en este caso... Nosotros vamos, es tan inmenso, tan grande este tema, que lo vamos acotando a, a lo que dice muy bien el comandante de Juro y Chamorro, a la parte de seguridad espacial. Es decir, estamos analizando más los efectos que las posibles causas, porque los efectos es lo único que tenemos quizás cuantificable, que podemos medir y podemos darnos cuenta de que, además, de que hay un componente físico real, las causas pueden ser múltiples. Es decir, aquí estamos hablando de una multiplicidad de fenómenos que, en realidad es para pa volverse loco entonces sí. eh, por eso mientras más vamos acotando yo creo que es más preciso para poder tratar de entender algo que hasta ahora no tiene explicación alguna
0: que no tiene explicación ninguna y que pero por ejemplo Rodrigo Tú, cuando dijiste de, de hacer un, una tesis y un trabajo sobre ovnis y tal, en el ejército chileno no te, miraron, no te miraron diciendo oye, este tipo está loco o al revés, dijeron. Oye, por fin llegó uno que dijo, venga, a poner esto encima de la mesa y hablar sin miedo y sin tapojos. No, es que lo que
4: pasa es que o sea, esta tesis fue como quizás una consecuencia de un avistamiento del 27 de marzo del año 2000 de un avión del ejército, un 712 2 un C-550 y ahí surgió la idea de profundizar pero desde la perspectiva de seguridad espacial entonces en ese sentido también hay que ser bastante condescendiente en que lo que es Sudamérica no es que seamos relajados para mirar este tema yo creo que lo miramos desde otra perspectiva es decir, mucho más eh, cercano y no con esa visión tan vivía casi, no sé, cuando uno habla de Europa o en este caso de Asia como algo casi divino, acá lo vemos algo como un poco más natural. En ese aspecto ya no está ese miedo al ridículo o esa sensación de que si uno reporta un incidente lo van a tratar de loco, sino que al contrario, vivía hay una apertura es cierto, y, y, y es muy bueno que sea así, porque poco a poco vamos entrando en... en, en ya no, no quiero decir aguas pantalosas, pero, pero en la realidad es un fenómeno físico que hoy día está en los espacios
0: aéreos. Claro, es un fenómeno que está ahí y que militares como vosotros y pilotos, como, como es tu caso, <coughs> sois los que más luz podéis arrojar porque sois obviamente testigos más cualificados que el resto de los mortales que yo, que soy periodista. ¿Qué, qué, cual, Rodrigo, ¿cuál fue la experiencia que tuviste y que a lo mejor te hizo mirar el fenómeno Omni de otra manera?
4: Bueno, la verdad esto sucedió en Copiapó, la tercera región de Chile, en el desierto de Atacama, eh, el 21 de marzo de 2012. Y íbamos volando Casa caza 212, un avión de transporte, para lanzar paraguitas nocturnos, eh, lanzado, eh, paraguitas libres. Ajá. Y observamos una luz bastante extraña, que en un principio nos llamó la atención porque efectivamente estaba como una estrella, pero cambiando de colores rápidamente y de un momento a otro agrandó, o sea, agrandó quedó más o menos como un foco, tal cual como si fuera un avión eh, en sentido contrario con su foco encendido uh -huh. el punto está en que eh, en un principio yo obviamente pensé que era eh, un avión en sentido contrario pero hablando que yo iba volando desde la cordillera hacia el mar y esto estaba eh, sobre el mar no, no pudimos más o menos apreciar la distancia real porque de noche se pierde la profundidad, pero la verdad que se observó tal cual como un foco eh, de un avión comercial, hablo de un Airbus 320, una cosa así. Okay. El punto es que llamé por frecuencia al, al centro de control que estaba en esos momentos super vigilando la operación que estábamos haciendo y me confirmó que no había más tráfico en la zona. Entonces, el otro piloto hace un cambio de luces empieza a, a encender y apagar las luces de nuestro avión. Y esta cuestión o este fenómeno empieza a, a mutar de colores y a hacer pulsaciones. Y en ese momento. Eh, el mecánico el tripulante que iba atrás como Low master y avisa a los paracaidistas, y todos los parqueadistas que en este caso eran 10, van hacia adelante y de, de repente miro a, a mi costado derecho y veo muchas cabezas y todos gritando, como decimos acá Chile que son grabados, porque mientras esto hacía una pulsación, era un grito con, 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 con evitaciones que son irreproducibles para la, la madre. El tema okay. está en que eh, en esa ese momento de, de, de desesperación y de, y de asombro no escuchaba tampoco las comunicaciones hasta que en un momento eh, se logra eh, recepcionar la comunicación radial de, de hombre que está abajo que, que señala el momento que tienen que lanzarse los pergadistas, la rampa ya estaba abierta nosotros tocamos el timbre perdemos la luz verde van corriendo desde eh, la cabina hasta la rampa y se lanzan esto sigue haciendo sus movimientos o, su, o sus pulsaciones hasta que en un momento a otro, estoy hablando que este fenómeno duró más o menos dos minutos o tres minutos como máximo, vuelve a su tamaño original y desciende eh, en 45 grados hacia el norte, donde finalmente a mitad de la altitud nuestra, nosotros estábamos en pies, que son como 4.500 metros más o menos, a, a la mitad de esto hace una última pulsación y se apaga. La verdad... Reportamos el, 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 el informe completo. Eh, una vez que aterrizamos, eh, nos separamos los cuatro integrantes de la tripulación, hicimos los informes de manera escrita, separados. Después nos juntamos a comparar y nos dimos cuenta que habíamos observado lo mismo, las mismas manifestaciones, los mismos colores, de decir, nadie agregó ni sacó nada. Y bueno, eh, a mí me dio mucha risa porque en esa época, efectivamente, estaba como, como asesor del CEPA. Y, y me tocó recibir mi propio informe y, la, y, y el propio audio y hice la transcripción de mi propia voz y, que es bastante eh, bueno, en lo personal en lo personal yo había tenido la oportunidad de analizar este fenómeno estudiarlo había escrito ya un libro pero aquí logré evidenciar, es decir, vivir lo que había escuchado por, por, por varios años y en realidad eh, es distinto eh, sentir esas sensaciones y ese momento cuando tú tienes frente a algo que no tienes cómo explicar, porque perfectamente yo podría darle alguna explicación, pero para ser sincero, eso no tiene explicación, no tiene explicación por lo menos convencional, no estaba en presentación del radar, no estaba en el radar de nosotros, pero estaba ahí, lo vimos todos, lo vimos 14 personas, sí. entonces además de, de la anomalía propia, de, de, de lo, del cambio de tonalidad, de las pulsaciones, de la disminución de, 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 de altitud, de descenso, es decir, hay una cuestión muy compleja. Ahí. Entonces, a mí me sirvió para, en cierto modo, en primera persona me cuenta que por qué, porque yo nada más andaba con una cámara fotográfica con un tremendo zoom, eh, después de que esto se apagó, me acordé que andaba con la cámara. Entonces, te comprenderán que. Ese momento de tensión, obviamente uno de los que está preocupado es de asegurar que el vuelo sea seguro y en un momento determinado estamos a punto de abortar la misión y, y darnos media vuelta a irnos porque estamos hasta incluso con un poco de, de miedo. Entonces, eh, esa sensación es importante vivirla en primera persona para darnos cuenta de que cuando un piloto, como tú mencionabas el caso Manice, toma una resolución producto de esto, de, de, de un incidente de vuelo, eso no se le puede cuestionar. A mí me sorprende cómo en España eh, los escépticos negacionistas hicieron pero pedazo a la tribulación porque simplemente tomaban la decisión de aterrizar eh, en no, el eh, vuelo, eh, eh,
0: bueno bueno, yo Bueno, te, un... te, te digo una cosa, Rodrigo. Es más grave de lo que tú dices por lo siguiente, <risa> mira. Después de muchísimos años, el primer periodista que entrevistó a todos los implicados en el caso Manises, es un servidor que te está hablando, gracias a que, que me dio un permiso eh, el, el Ministerio de Defensa, no, el, eh, lo diré, el jefe de prensa del de Ejército del Aire, ¿vale? Entonces, yo entrevisté a Salvador Tomás, expiloto militar, que era el jefe de seguridad de la, del aeropuerto de Manises. Entrevisté a Fernando Cámara, que es el, el capitán en aquel momento, acabó siendo teniente coronel, que persiguió con un Mirage F1 al objeto. Eh, y, con sinceridad, eh, Salvador Tomás, que no conoce y ha hablado ni ha hablado jamás con Fernando Cámara, me dijo, Salvador, mira, cuando nos dicen que viene el avión para acá, él sale a pista y por radio se comunica con la Torre Control. Y me dice, somos más de 30 testigos los que vimos cómo llegaba el avión y la luz que le bloqueaba de cola, que, o sea, que, iba en la cola de, que iba en la cola del avión. Esa luz se queda encima del aeropuerto de Manises y por eso es por lo que se toma la determinación de que vaya un Mirage F1 y saque esa luz de ahí en lo alto pues porque... Tenías un aeropuerto de una de las ciudades más importantes de España eh, sin poder, eh, sin poder eh, operar. Y a mí Fernando Cámara, eh, que me concedió una entrevista después de muchísimos años de silencio, eh, me dijo fuera de cámara, no, pues es que la, la gente dice que yo me confundí con una chimenea en una, una fábrica de escombreras o que es que era una otra chimenea de una fábrica de Argelia. No te pierdas esto y ¿eh? tal. Y a mí, ¿sabes lo que me dijo Fernando Cámara? Eh, fuera de Cámara, hoy me dijo. Eh, me dijo, mira, Juanje, a mí esto de los Somníes me importa un... No voy a decir la palabra. Dice, pero yo vi lo que vi y viví lo que viví. Y, y, y bueno, y aquello me gustó. O sea, eso es un informe militar de más de 200 folios. No te creas que fue una paginita o dos. Y entonces, a mí esa historia me parece fascinante. Te lo comento, Rodrigo, porque tuve la suerte de investigarla muy, muy a fondo. Con todos los testigos, te repito, yo estuve con Ramón Zuazu porque el herdo de Tejada, que era el, el piloto, ya había fallecido, ¿vale? Te estoy hablando que ese reportaje yo lo hice como en el año 2001. Pero Ramón Zuazu me contó toda la historia. Es más, hablé con Francisco Jiménez, con el, pilo con el que estaba de mecánico. También el avión, que en aquella época los aviones llevaban mecánico. Y eh, para mí esa historia... De las más fascinantes que he investigado en mi vida. Y efectivamente, llegan el grupo de. Yo lo llamo los ciencinazis, ¿sabes? Que es como de. No, todo es mentira. Pero vamos a ver, pero ¿cómo es mentira? Pero tú has entrevistado al piloto, has entrevistado al jefe de seguridad del aeropuerto de Manises, has entrevistado al, al señor que fue con un Mirage F1. Eh, creo que eso es hacer periodismo, ¿vale? O sea, efectivamente, hablar con los implicados y. Y, y, y demás, efectivamente Rodrigo, yo estoy de acuerdo contigo al 100% eh, siempre, bueno pues hay, hay gente así pero lo que sucedió aquel día de 1979 a día de hoy, no tiene explicación como dice el informe militar el informe militar dice exactamente es que como me lo leí, me lo sé, de memoria la frase una nave desconocida propulsada por una energía también desconocida, surjó esta noche los cielos de España y más claro que lo dice el informe militar y mi papá, que en paz descanse, era militar y los militares en España ni igual que en Chile, igual que en Perú, no se andan con tonterías, hacen las cosas bien como hay que hacerlas así que, Rodrigo, muchas gracias por, por contarnos tu experiencia y ahora me gustaría, aparte del speech que más me ha salido pues porque es verdad que has tocado un caso que conozco muy bien y que me indigna cuando hay gente que dice que eso es como que no, no, o sea, entrevista a toda la gente que hay que entrevistar, amigo eh, Totalmente Claro,
4: totalmente sí, eh, de acuerdo. O sea, aquí eh, la falta de curiosidad en, en esos investigadores, o sea, no son investigadores, son de frente eh, o de frente, son, eh, son negacionistas. Negacionistas, sí. De negación hoy día una cuestión, eh, claro, es casi como un dogma. Es decir aquí ni siquiera se abre la posibilidad de. Recién lo comentaba con antes Chamorro. Él ¿eh? Eh, baro yo, este un clave que se hizo en la ciudad de 2000. Ese tipo de cosas son las que hoy día hacen falta, tal cual como fue el informe Sturrock del 97, ojalá como se como desenvuelva el famoso Take Force que se está haciendo en Estados Unidos. Faltan hoy día que, que venga un, un grupo multidisciplinario a tocar y a conversar de este tema, pero de sí. manera enteramente objetiva. Sí. Y eso eh, yo creo que no están deuda.
0: Oye, pero es, esta pregunta va para todos: Rodrigo, Julio, eh, Jorge. Eh, el fenómeno, el fenómeno está ahí. Todo esto está cambiando desde las filtraciones que empiezan en diciembre de 2017 eh, por parte del Pentágono. Decía antes Julio Chamorro que, por ejemplo, fíjate, en, entre, entre la Fuerza Aérea peruana y la chilena compartís información. Ahora la pregunta del millón de dólares. Algún día los norteamericanos nos van a compartir toda la información porque es increíble que Julio Chamorro, que fue testigo y es comandante era comandante, cuando, cuando el tema de la joya en los años 80 y que lleguen los norteamericanos a una conferencia y tengan más información que él. eso Ese dato yo me he quedado en shock, pero en shock. ¿Qué opináis, Julio, Rodrigo, Jorge, que llevan mucho sin hablar?
3: Aquí estoy, aquí estoy. Es que estoy fascinado escuchando. Me parece que que, que nada. A veces es es, es es también maravilloso ser ser oyente, sobre todo. No es poca cosa. Tenemos estamos escuchando a, a dos pilotos militares, claro. los dos que hablan de, de ovnis y los dos que han tenido experiencias y son los máximos exponentes creo yo, para hablar de estas cosas. Un poco cuando me contabas de, de, de hacer este programa, yo pensé en ellos dos justamente por eso, para tratar de entender que, que si bien hay países como Estados Unidos donde el tema no se ha hablado nunca directamente, en nuestra América Latina hay muchos lugares donde el tema sí se ha hablado directamente, obviamente con mucho debate en qué es. Yo creo que, que el qué es eh, es un segundo debate que todavía nos lo debemos. Eh, sabemos que están ahí, hay cientos de informes, hay cientos de, 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 de pruebas, por decirlo de alguna manera, de objetos que están volando sobre nuestras cabezas y que no sabemos qué son. Eh, después de haber hablado mucho con Lu Elizondo también y de haber visto muchas de las entrevistas que él hizo, yo me gusta sumarle ahora lo que dicen muchos de los pilotos norteamericanos, que además de no saber qué son, ellos confirman que son inteligentes. Wow. que me parece que no es una cosa menor, eso lo dicen muchos, muchos de los pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que han tenido también experiencias con estos objetos eh, se está empezando a hablar se está buscando, yo creo un porqué, no sabemos a qué conclusión ha, han llegado porque también es interesante o, o decepcionante, mejor dicho que cada vez que nos llegan a nuestras manos los informes que se desclasifican, nunca tienen conclusiones, esto es eh, bastante llamativo, ¿no? Nunca hay conclusiones, salvo que la co conclusión sea descartar algo. Pero si no es descartar algo, no hay conclusiones. Entonces, yo creo que acá hay dos caminos y, y dos cuestiones que ocurren en paralelo. Por un lado, sabemos que se investigan, o sea, hoy y después de que Estados Unidos empezó a hablar públicamente, por más que nosotros ya lo sabíamos, nos damos cuenta que el fenómeno OVNI es una prioridad se investiga y como hemos hablado cientos de veces, también es un fenómeno que preocupa desde, desde eh, qué está sucediendo con, con estos objetos que entrarían ilegalmente a, 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 a los países, mm. si son un peligro o no para la aviación, son todas preguntas que eh, se hacen y se debaten desde hace tiempo, sin tener idea cuál es la conclusión. Entonces... Pasan dos cosas. Están empezando a hablar cada vez más gente y ahora Estados Unidos haciéndolo públicamente, porque obviamente sabemos que hay cientos de programas en Estados Unidos que han investigado estos temas y constantemente se van desclasificando también informes de CIA, de Pentágono, que los han investigado como acaba de ocurrir, pero que ya ha ocurrido otras veces. Eh, y eso nos demuestra que hay un interés muy fuerte por tratar de explicar qué es Algunos seguramente serán Tecnologías extraterrestres eh, Perdón, tecnologías terrestres Tecnologías este, militares Pero hay otros que llevan Cientos de años y no han tenido Una evolución tecnológica para entender Qué es lo que son Yo sobre todo lo que espero es Que algún día esta Unificación de investigaciones Nos pueda dar una explicación de qué es Más allá de, de este primer Paso que para mí es enorme de admitir que sí hay algo volando sobre nuestras cabezas, sobre lo cual no tenemos control y mínimo parece ser tecnológico.
0: Sí, pero, pero aparte, eh, Jorge, aquí el tema es el, es el, el siguiente. Hoy tenemos dos testigos súper cualificados, que son Julio Chamorro y Rodrigo Bravo, porque como tú dices, son militares, son, 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 son pilotos militares, eh, y claro, los dos han tenido, han tenido experiencias, han estado delante de, del fenómeno, que no es igual que desde el punto de vista de la teoría. Y el tema aquí es el siguiente, y la, y la pregunta va para los dos. O sea, Julio Chamorro nos ha contado la historia de la joya. Rodrigo Bravo, lo que le sucede cuando va con un avión con un grupo de, de paracaidistas. Rodrigo, Julio, eh, para vosotros lo que visteis, ¿qué fue? ¿Un dron chino...? Eh, un, un, una nave de otro mundo, preferir no hablar, como si estuviéramos entre amigos. Ahí tenéis el micrófono.
2: Bueno, este, si sí, yo te puedo decir de que es, eh, es rayar en, en, en fanatismo, tratar de decir de que no existe esto, ¿no?
0: Sí, eso. O sea, es,
2: eso eh, sí. Yo creo que la defensa obsesiva y a ultranza de una creencia que no escucha opiniones divergentes a las que uno tiene eh, se convierte en una psicopatología
0: sí, ¿ya? Sí.
2: esa psicopatología es el fanatismo de lo contrario ¿no? Sí. y este, no ayuda definitivamente no ayuda yo creo que en este momento deberíamos nosotros como humanidad estar preparándonos como te dije hace un rato para el contacto, generar los protocolos o sea, saber qué hacer estar preparado para recibirlos uh -huh. ¿ya? si es que vienen de otra parte, porque también existe la posibilidad de que este, sean viajeros del tiempo, o sea, que sea, seamos nosotros mismos que venimos de otro, de otro momento, ¿no?
0: Crononautas, Entonces, ¿sí?
2: Claro, entonces, este, al, al, a, a, al prepararnos, tendríamos que pensar, por ejemplo, en cuáles serían los derechos de estos seres que vienen de otro planeta. ¿Mm? Este, tienen los mismos derechos que tienes tú, tienen más derechos, tienen menos derechos, yo creo que habría que primero definir qué son Porque pueden ser eh, eh, máquinas Pueden ser vegetales Pueden ser animales o pueden ser humanos Entonces eh, 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 Por decirte eh, eh, en, en, Estos vienen porque eh, Resulta de que lo, lo, Los argentinos a la parrilla En su planeta son riquísimos ¿No? Se los comen eh, para fiesta nada más no Y, 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 se lo, y, y vienen a llevárselos para comérselos allá Entonces ¿Tiene derecho a hacer eso? no y, y, O sea, es como que, que tú pienses en los derechos de la polilla que, 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 que se come tu ropa, ¿no?
0: Sí, este, exacto, es exacto, sí. ¿No es cierto? Es como muy Entonces, complicado. Nosotros
2: tenemos que establecer eso, ¿no? Eh, o sea, eh, la casuística, la casuística, ¿no? este, sí, es interesante. Y, y los gringos nos entretienen ahora sacándonos fotos y, y videos. <risa> Mira, yo trabajé 10 años en la lucha contra el narcotráfico. ¿Ya? Y, 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 este, utiliza, y utilizamos los mismos radares que hoy día nos muestran estos este, efectos ¿ya? Est -est estas situaciones Ajá. y este, eh, a veces eh, no, no, nos quieren engañar ¿no? hubo un caso en México en México tiene el mismo problema del narcotráfico y, y usan los mismos aviones los mismos radares que nosotros y este, eh, una tripulación mexicana dio doce a este, a estos objetos, y caso, grabos, Campeche, sí. caso Campeche, sí,
0: caso Campeche, sí, 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 sí. correcto. Uh
2: -huh. Y que trataron de decirles a los mexicanos: no, eso es un efecto este, visual. Nah. Otros dijeron: no, que son unas estaciones ahí en la superficie del mar que explotan el petróleo, sí, pero evolucionaban. Y hacían formación y los seguían. Y se movían, <risa> sí. Y
0: eran 11 y luego nueve y luego 13 sí, claro. O sea, no. Es una
2: psicopatología el decir que no era, ¿no? no me, o sea, ¿Hasta, hasta eh, dónde? Eh, no? Es que el,
0: la, el, la, mar... el intento de, de explicar lo inexplicable mm. queda muchas veces como mucho más ridículo. Oye, por cierto, ahora que estamos hablando de eso y de este tipo de casos, eh, Rodrigo, eh, ¿tú conoces el, el caso de Chile donde un, un helicóptero en el año 2014 graba un objeto que luego deja una, una estela. No sé si alguna vez lo, lo has investigado o has tenido contacto con ese caso que es tremendamente espectacular. Para la gente que no lo conozca, muy sencillo. Es un, avión, un helicóptero, curaría que es en Valparaíso. Chile es también un helicóptero que está dedicado a, a la lucha del narcotráfico y eh, graba un objeto y de, de repente de este objeto suelta una estela y luego eh, lo, lo como que lo como, como que ahí se acaba y sigue, y sigue filmando Alejandro. Y lo, lo interesante, Juanje, es que ese objeto no se podía ver a simple vista,
1: sino tuvo que ser con, con una infrarrojo. cámara Correcto, especial. Sí. Tanto, eh, era la única forma de detectar tanto al objeto como la estela que, que, que despedía. Era increíble. ¿Rodrigo, conoces ese
0: caso? Sí, me tocó estar presente
4: en la reunión cuando se expuso por primera vez. Yo no recuerdo bien si el caso es del 14 del 11 de octubre del 2014 sí es... eh, ha, ha tenido mucha controversia porque eh, está el testimonio de los pilotos de un helicóptero Cuba, de, de, de quien manejaba además el, 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 el tripulante que manejaba la cámara Fir quien en su momento iba haciendo ciertas tomas para medición y de repente se encuentra con esto que además eh, va en ascenso un, un objeto que está yo diría bastante alejado de la línea costa y de repente eh, envía una estela condensación sí. eh, que ha registrada y claro, como bien eh, no sé, no sé quién lo señaló si era Alejandro, ¿no? Que, que solamente se puede apreciar por la cámara, la sí. cámara FIR, no por, por así vista El punto está en que acá hay un investigador que era el secretario ejecutivo del CFA en ese entonces, don Gustavo Rodríguez, y yo sé que Juanke Chamorro debe conocerlo, una gran persona. Eh, él hizo una investigación bastante exhaustiva en este caso porque eh, efectivamente no habían vuelos registrados que en esos momentos fueran despegando del aeropuerto Arturo Merino Benítez que de dónde podría salir un avión grande, carguero o, o de pasajero, estamos hablando de un Boeing 767 para arriba, que pudiera emitir esa tela de condensación o que liberara tal cantidad de combustible que dejara esa línea. Okay. Entonces está la cuestión de ahí porque no hay registros de, de, de tráfico a ellos pero el helicóptero o la cámara del helicóptero captó eso desde la línea costa hacia el valle interior. En ese caso, hasta el día de hoy se encuentra abierto. Okay. Hay gente que señala que es un avión, hay gente, hay gente que señala que es una, se un fenómeno anómalo, los pilotos dicen que en realidad no tienen ni idea lo que lo lograron ver, pero que lo vieron y que en cierto modo hicieron las consultas pertinentes a los distintos tanto a la Torre de Control de Santo Domingo como al Centro de Control de Área, que ve la zona central, y no tenía ningún tráfico reportado a la altitud que ellos están notificando esto. Entonces, es uno de los casos polémicos, sí. Pero pero yo quiero también hacer memoria, cuando yo les digo que en Sudamérica esto se toma con un grado de... No quiero hablar de relajo para que no se me pero con un grado un poco más de simplicidad, Está el caso, y, y muy bien eh, lo conoce acá con antes Julio Chamorro, está el caso que pasó en Brasil en Cumbica y Cogonaz eh, el 19 de mayo del 86, que es la, la famosa noche de los ovnis. Cuando bueno, eso cinco, fue una una invasores.
0: auténtica invasión ovni, pero una auténtica invasión ovni.
4: Sí, lo que pasa es que, o sea, aparte de salir los aviones a, a, a tratar de ver de quién se trataba estos 21 aparatos que andaban dando vuelta al día siguiente... El jefe Estado Mayor de la Fuerza Aérea Brasileña, el coronel Octavio Moreira Lima, sale haciendo una declaración de prensa junto a los pilotos, dando, eh, en el fondo, la cara de que lo que salieron a interceptar no tenían idea de lo que era, pero era algo anómalo, Y algo realmente fuera de lo que ellos conocían desde el punto de vista tecnológico. Estamos hablando de 1986, es decir, hoy día podemos hablar de drones, de tecnología china de los drones norteamericanos, ¿no es cierto?, que, que de repente van al Medio Oriente y hacen de repente bombardeos, perfecto. Pero en 1986, cuando hablamos del tipo de movimientos y de la velocidad que desarrollaron esos esas manifestaciones sobre Brasil, ahí nos damos cuenta que esto tiene un grado más de complejidad que, que está en deuda, no lo insistir, está en deuda el estudio profundo, casuístico, sí. de este tipo de, de, de testimonios, como para poder hacer por lo menos una aproximación a, a, a tratar de entender de a,
0: a qué nos atentamos. No, claro, efectivamente, porque estamos ante una tecnología que no entendemos para absolutamente nada. Y le tengo que dar las gracias otra vez a Jorge Luis Sugdorf, el genio que hace los documentales para, para History Channel de, de Misterio, porque estén aquí esta noche Julio Chamorro y eh, Rodrigo Bravo. Y repito, hacía tiempo que, que no me divertía tanto. Nos comentaba Rodrigo, ahora mismo. ¿Cómo es necesario seguir investigando qué es esto? Está en nuestro cielo, nos desafía, provoca en ciertos temas de seguridad eh, un poco eh, complejos. Pero, eh, claro, el, el, el tema es quién va a soltar la plata un día para que esto se investigue en condiciones. Jorge Luis, que hace mucho... Que no, estás, que, no estás, que no estás hablando, que con estos dos genios pues es normal que estemos hoy todos callados. Hay que escuchar, hay que escuchar, ¿vale? Muy bien. Oye, Jorge, ¿de qué forma el periodismo puede ayudar a los militares quizás a concienciar la sociedad de que, señores, esto no es broma, ¿vale? Y es necesario saber. ¿Qué opinas, Jorge, como periodista?
3: Yo creo que, primero que nada, hay que tratar de, de tomar estos temas de, de manera seria y responsable, eh, muchas veces eh, todo lo que se corre de la normalidad se está tomando en burla, yo soy un convencido que, se, que eso ocurre por esta necesidad tan extraña que tiene el ser humano, que esto yo lo repito siempre, de sostener sus verdades absolutas hasta último momento y, y todo lo que se corra de los paradigmas de verdad hay que reprimirlo de la manera que sea y una de ellas es la burla, pero muchas veces el propio periodismo es el que termina generando eh, que estos temas no se podrían tocar y ese periodismo que se burla muchas veces de, de estas temáticas es el que queda como en una especie de posición adelantada cuando es el propio Pentágono o, o, o son diferentes organismos de, de este nivel que son los que dicen, señores, hay algo y no sabemos qué es. Tal vez sean drones chinos, dicen, ¿no? Pero hay algo y no sabemos qué es. Obviamente drones chinos... Nah. Eh, este pilotos dicen, ojalá no sean drones chicos, porque si no han dado un salto tecnológico que no tenemos idea ni cómo lo han logrado.
0: Pero mira, eh, a, y, y aquí tenemos aquí tenemos dos militares a, a Julio Chamorro y a, a Rodrigo Bravo. Y, y, y con, con, como lo estabas comentando, le hago una pregunta a cualquiera de los dos, ¿eh? y, o, o los dos, uno después del otro. Vosotros que sois militares, ¿pensáis que algún Estado va a hacer prueba? con drones experimentales violando la frontera y el espacio aéreo de otro estado soberano con la cantidad de problemas diplomáticos y hasta militares que eso podría representar, Julio Rodrigo, el que quiera.
2: Bueno, este, si me permite, este el, el, el tema de, de, de la in, invasión del espacio aéreo territorial de cualquier país es serio. Es claro. serísimo, pero este, te, te comento algo que, que, que sucede normalmente en nuestros países, ¿no? Eh, al menos en el Perú, el tema es importante, pero la diferencia es que no es urgente. ¿Me entiendes? Ok, sí. Entonces, eh, eh, al, 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 y eso es en, en todo, ¿no? Eh, eh, la, las cosas aquí en nuestra región se atienden cuanto ya la tenemos encima, pero no nos preparamos, ¿no? Como te comentaba, oye, a, a propósito estuve eh, este, fuera de, de, de frecuencia como tres minutos, sí. se cortó la llamada. Entonces, este, a veces eh, nosotros tenemos necesidad de, 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 de contar, de decir que nos pasó esto y esto otro y que esperamos una reacción, pero no es el momento. Este, hoy, el día de hoy, eh, por ejemplo, a ver, si hoy día hay el contacto definitivo y sucede acá y en Sudamérica y este que nos visita pregunta: Quiero hablar con su líder o quiero hablar con tu líder. Bueno, espero que no sea en Perú porque si va el impresentable que tenemos ahora de presidente, nos matan a todos, terminan con la humanidad. ¿Me entiendes? Entonces, este. No hemos pensado quién nos va a representar siquiera. A mí me gustaría que fuera el Papa, ¿no? O, o, o no sé, si pele, no sé, ¿no? No, 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 no sé, a, a quién nos debe representar.
0: Hacía tiempo que no me reía tanto de, hasta que, que escucho esto de Julio Chaburro. Sí, o sea, yo no sé ojalá algún día se dé ese contacto y que yo lo viera, sobre todo la gente que hemos dedicado tantos años de nuestra vida a esto, creo que no es fácil, ¿vale? Creo, cre, creo que no es fácil que se dé ese contacto, porque es, es lo que decía usted, Julio, y ahora me gustaría saber la opinión de Rodrigo de esto. Usted comentaba unas pinturas rupestres en Guanuco, en yo, yo no conozco, pero sí he estado, por ejemplo, al lado, al lado lado ahí en Perú mismo, al lado de... Lo diré de Nazca en Chichiktara, los petroglifos de Chichitara, ese tipo de seres que se ven. O en, en, en otros sitios, en Argelia, en el Tassili y tal. O sea, para mí el fenómeno lleva con nosotros muchos siglos. Y siempre ha sido esa forma de interactuar, que es como tremendamente enigmática. Quizás... Por eso, pues porque son de otro mundo, de otra dimensión, o no sé, y entonces nos ven como nosotros cuando vamos por el campo vemos las hormigas, tienen una sociedad que está allí armada y que tal, pero no hacen más nada Rodrigo, ¿tú qué opinas de, tú qué opinas de esto? ¿Opinas, ¿opinas también como Julio, o como un servidor que el fenómeno lleva muchos siglos con nosotros, y bueno, lo del contacto, ojalá. ¿Qué opinas, Rodrigo? O sea,
4: yo voy a hablar de mi opinión personal eh, sí, claro. creo que el fenómeno está presente desde que el ser humano tiene conciencia, es decir sí. aquí la prehistoria termina cuando se crea la escritura eh, entre 5.000 y 3.500 años antes de Cristo, y desde que hay escritura hay por supuesto vestigios de algún tipo de deidad o de, o de, de una forma de tratar de entender esta esta cosmogonía o, o así como llamarlo, que en el fondo eh, el entendimiento de, 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 del origen del universo, que es una de las grandes misterios que, que hasta el día de hoy tenemos. Ahora, sí. ajeno a eso, por supuesto que también hay una serie de, de otras, eh, quizás, eh, yo diría como, como malas interpretaciones, eh, que son más bien conocidas como estas apofenias, que son del patrones inexistentes donde no existen, con tal de dar un sentido a este fenómeno yo siento que el fenómeno ha estado presente y, y, y más que por por, por un tema de, de, de contacto, yo creo que es porque eh, está, para mí parte de la naturaleza, es decir con tantos fenómenos está, son tan diversos que de una u otra forma cada cierto tiempo y de manera fortuita eh, existe esta observación ahora, cuando uno habla de la invasión del espacio aéreo que es muy interesante lo que plantea acá el comandante Julio, Bustamorro pero yo hago una, una pequeña lista así de memoria, no sé, pues, eh, hablemos de los casos emblemáticos, eh, de Irán, ¿no es cierto?
0: 1976.
4: Sí. Eh, el caso que usted, Dan randall en la base de Waters en Inglaterra, en diciembre de la Brasil, que lo mencionamos en el 86, Bélgica, 89, 90. Mm. Pero Estados Unidos también tiene una de, de casos, como por ejemplo, no sé, por las luces de Fénix, por nombrar algunos, donde también así sido su espacio aéreo de una u otra forma eh, esto lo han sabido transform transformar lo han sabido como, como adecuar a la, a, 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 a la política norteamericana aquí lamentablemente o afortunadamente como quieran llamarlo eh, hay que analizar bien las fuentes o quiénes son los que están dando la información que hoy día nosotros tenemos como, como información ufológica por ejemplo, para poder entender lo que Estados Unidos ha hecho por décadas hay que estudiar como es la conciencia y como es la sociedad norteamericana. Es decir, lo invito a leer Paul Johnson, con tiempo moderno, y lo invito a leer Salvador Guinness, con la historia del pensamiento social. ¿Para qué? Para poder entender cómo Estados Unidos, como una super supermegapotencia, requiere siempre de un enemigo de un adversario con quien poder emplear el concepto de seguridad nacional. Ya Guerra Fría, ya no es Irlanda, o Guerra al Golfo, ya no es China, siempre tiene que haber algo o alguien que de una u otra manera permita ese concepto. Entonces, yo creo que Estados Unidos está muy claro, eh, en cierto modo, que parte de estos fenómenos tienen que tener una explicación, sea de acá sea de afuera. Lo que pasa es que a ellos, por supuesto, que esto siempre les va a servir para, para su conceptualización de la seguridad eh, nacional. Ajena a Estados Unidos, si vemos otros países con una visión un poquitito más amplia, o más quizás, yo diría, objetiva de este fenómeno, la Francia, con los distintos eh, eh, organismos de investigación, el en el Cepa el, 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 el YEPAN, que se, se fue modificando, y claramente la visión de ellos muy parecida a la que hoy día existe en Perú, o la que existe en Chile, o la que existe en Brasil, donde esto... No es, que, no es que sea simple, sino que simplemente, es, sencillamente es algo que hay que discutirlo. Porque aquí no, na, ninguno de nosotros o sabe por hablar de este tema de forma objetiva, seria, aeronáutica, como quieran llamarlo. Incluso con las la posibles implicaciones que tengan. Ustedes me dan de preguntar con respecto a las líneas ancestrales, les dije mi opinión, y yo soy, digamos, un un, un escéptico lo que es la hipótesis de este pero por, por ningún motivo la estarto, porque hay anomalías, hay unas situaciones que, de una u otra manera, al no tener una explicación, de haber una tecnología detrás, una manufactura, que obviamente no se condice con la época donde se registran esos reportes, va para pensar y permite poder abrirse a esa especulación claro. y lamentablemente hasta el día de hoy no podemos probarla.
0: Oye, eh, por cierto, Rodrigo, me pareció genial lo que dijiste, eh, esta forma de, de, de plasmar que la sociedad norteamericana tiene que siempre ver un enemigo para justificar, por ejemplo, un gasto en defensa tremendo, que es el que hacen ellos eh, todos los años. Y quizás por eso se, están, se hicieron también todas las filtraciones en el año 2017, porque juraría que el presupuesto del Pentágono pasó los 800 mil millones de dólares. Alejandro Bernal, ¿quería comentar algo? Juan, que quiero aprovechar
1: que tenemos a, a Julio y a Rodrigo conectados en este momento con nosotros para comentar un aspecto que me pareció muy interesante esta revelación OVNI, eh, por parte del diario de son esta desclasificación del Pentágono, y es que en ella se recoge el testimonio de un piloto militar norteamericano. Eso es
0: buenísimo, cuéntalo así. Que
1: precisamente Juan G. tuvo un caso bastante interesante. Él comenta haber tenido un tiempo perdido de 25 minutos, en los cuales él lo que dice es lo siguiente, en el reloj de él pasaron cinco minutos, él... Cuando el avión iba avanzando, siente que gastó 30 minutos de combustible. Mm. Él no recuerda absolutamente de nada de lo que sucedió. Sin embargo, presentaba, de acuerdo a él y exámenes médicos que le hicieron, quemaduras por radiación, también síntomas de daños por microondas, lesiones internas y también cerebrales. Quiero conocer si Rodrigo... O, o, o en este caso también nuestro invitado desde Perú han conocido, han tenido la cercanía de un piloto que haya presentado
0: algún tipo de, de síntomas similares a los de este piloto norteamericano. De sensación de tiempo perdido sí, es una cosa increíble cuando ese avión iba en vuelo. Eh, Julio, Rodrigo no sé si vosotros tenéis conciencia de algún caso similar a ese
2: Yo sí tengo conocimiento de, de, de un caso eh, muy parecido en el Perú pero que sucedió en los sesentas.
3: Okay.
2: Eh, si quieres, se los cuento. Dale, bueno, cuide. había este, un vuelo nocturno entre dos ciudades eh, en el norte del Perú. Era una patrulla eh, de, de seis aviones muy antiguos, que, eh, pero, pero que en los 60s eran modernos, que salieron del punto A al punto B. En la noche no se hace eh, la formación táctica, ya, eh, eh, este, se hace una, una formación de la navegación, que hay una separación de, de, en minutos, en tiempo, entre avión y avión, pero que llegando al destino, eh, eh, posiblemente lleguen juntos, ¿no? O sea, se, se programa, se brifea y se ensaya, ¿no? O sea, se, 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 se prevé. Bueno, el último avión que, que salió de, de, de este punto A, eh, bueno, en el aire se encontró con los demás y comenzaron a viajar al punto B. En un momento, eh. El, el último avión eh, sintió una luz muy importante, muy fuerte sobre, el, sobre la cabina del avión y le, que le llamó la atención y levantó la cara y vio que era una nave enorme y él pensó, no lo dijo, lo pensó, ¡qué bonita nave! wow eso No lo dijo, lo pensó, pero en sus audífonos o en su cerebro escuchó la respuesta la tuya también. ¡Wow! wow. Entonces, él, eh, eh, escuchando eso, vio que todos sus instrumentos iban a cero. O sea, falla eléctrica total. Todo uh -huh. se apagó. Pero, este... En un momento... Y, pero con, mantenía la, la, la velocidad, mantenía la altura y todo. O sea, se estaba como desplazando junto con él la, la nave que estaba encima, pero como que lo había capturado. Eh, no pasó ni un minuto, el avión se, des, se desprendió de, de, de esa captura, descendió y todo volvió a funcionar, se prendió el motor, etcétera, y pudo hablar por la radio, y, y, y bueno, siguió su vuelo, aterrizó, y cuando llegó al punto B, lo estaba esperando el comandante de la unidad, el ya habían llamado a su esposa para comunicarle que el tipo se había perdido, porque llegó 45 minutos después que el resto. Entonces, por protocolo, o, o sea, por procedimiento, eh, de, si no hay contacto radial en un tiempo establecido, te declaran en emergencia, pasa un poco más de tiempo y ya te declaran perdido, ¿no? Y eso va en función del combustible que lleva a sabor, etc. Okay. La cosa que él ya estaba en, 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 en emergencia, ¿no? Y eh, en, en, me imagino que es igual en todas partes, eh, las bases aéreas tienen la vía donde llega la familia, ¿no? Y, y, y la familia está involucrada en lo que hace el, 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 el titular, pues, ¿no? Entonces ya la, 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 pasa algo así y eh, por protocolo la, la esposa del comando se acerca a la, a la casa del, del involucrado y, y sí. habla con la esposa y los hijos, etc. ¿no? Bueno, ya estaba la esposa en, la, en, 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 en el grupo aéreo y lo viene aterrizar. O sea, el tipo de la nada aparece en la frecuencia y pide permiso para aterrizar como número seis, o sea, él, él asumiendo que los demás estaban, los demás estaba transcurriendo normalmente, sí. aterriza y por supuesto eh, eh, llega, abrazo, él no entendía nada, uh -huh. ¿no? Y este, lo llaman y le dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? 45 minutos perdido, ¿dónde has estado? No, no puede ser, no, 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 ni hablar, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Yo en ningún momento me he desprendido el último, etcétera, etcétera. Mientras tanto, los técnicos hacían, investigaban en, en, en el avión que él había, había volado, que había aterrizado, y encontraron que no le faltaba ni una gota de combustible más no. allá de lo que habían calculado que, iba, que tenía que gastar. Bande, bande. No, ¿Qué quería decir eso? Que, que él había volado, o el motor había funcionado exactamente lo que se calculaba que había funcionado para el traslado.
0: Y, y había consumido más, el, el, el combustible del traslado, ni un minuto más, ni un minuto menos, ¿exacto?
2: Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir? Que efectivamente él, este, el, 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 el avión había volado lo que tenía que volar programado, pero los 45 minutos eran missing time, ¿no? Donde se perdió el avión, se perdió la tripulación, o sea, el piloto, y, y nadie sabe, él mismo no sabe qué pasó en esos 45 minutos, ¿no? Ahora, este... Obviamente, después de eso hubo todo un proceso, ¿no? Y ya te lo imaginas, ¿no? Y este, pero eso está escrito en un libro, es, un, es algo que eh, 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 se reportó, se registró, está guardado y, y, y es más el piloto ha sido un libro al respecto, ¿no?
0: ¡Qué bueno! Entonces,
2: sí, y, 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 y bueno, y algo más que quería a, a este, agregar era de que el contacto posiblemente ya se dio y, y, y hay una exopolítica sí. de, 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 de los terrícolas con respecto a esto y es más los terrícolas también somos extraterrestres o bueno no sería sé el nombre de esa somos extra, extralunáticos y ya llegamos a la luna y, y también estamos en Marte ¿no? estamos extramar, extramar, extramarciano, ¿no? sí, claro. y de repente al igual que los que están acá porque son sondas los que son las terrícolas las que están allá no
0: sí. entonces
2: debemos aceptar ¿no? que así como nosotros nos, nos vamos ellos vienen, lo que sí es raro y hay que examinar es que cómo evolucionó tanto la aviación del 1910 al 62 creo que fue que el hombre llegó a la luna al día de hoy no podemos curar un resfriado, tiene lo mismo que la humanidad, pero ya el hombre desarrolló tanto que estamos viajando a, a, a otros planetas ¿no? me, 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 lo que trato de decir es de que esa exopolítica o ese contacto de repente ya se dio, ya ha intercambio de cosas, ¿no? De repente yo te doy tecnología, tú dame, no sé, gente, porque yo tengo problemas genéticos y quiero ver que en ustedes, eh, eh, cómo lo hacen, o, o quiero volver a ser como ustedes, o, o de repente, no sé. ¿No? Entonces, ¿qué necesita. Bueno, llevarme unos cuantos humanos. Bueno, los, y, 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 bueno llévate todos los negritos y los chinitos que quieras.
0: Pues. mío. Y, 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 y en fin. así, ¿no? Pues sí. Eh, genial. Bueno, vamos a ir cerrando el programa, que quedan apenas eh, tres minutos y medio. Y entonces, bueno, pues para ir cerrando, tiene cada uno un minutito. Eh, eh, Rodrigo, por favor, tus conclusiones y tu cierre, amigo.
4: Bueno, eh, eh, lo que respecto a Time, lo único que puedo señalar es que investigo en el caso de de este piloto australiano que se pierde el 21 de octubre Uy, sí. del año 71, Fue Eric donde eh, lo, que, lo que lo molestó, lo hizo desaparecer, eh, fue visto a vista por el controlador de la reparación en radar. Es decir, hay todo un, un, un caso ahí muy interesante que también, fíjate, nos ha hablado mucho, se habla poco eso. Eh, en lo personal estoy pues, muy agradecido y, y muy feliz de poder compartir con ustedes, les agradezco la invitación, eh, espero que cuando, eh, cuando quieran, tengo mi presencia yo feliz de compartir con ustedes eh, tengo un twitter que es donde pueden ahí también descargar algunos de los libros que tengo porque los tengo para libre disposición y el caso de Náutica, hoy Náutica está disponible en tradición y Anómala en España Muchas gracias por la invitación y cuando gusten a su servicio.
0: Muchísimas gracias, Rodrigo Bravo, piloto militar de la Fuerza Aérea Chilena, por ser parte de este programa. Don Julio Chamorro, don Julio Chamorro, sus conclusiones y su cierre, redes sociales, lo que quiera.
2: Mi conclusión es de que estamos a tiempo o estamos en el momento de iniciar la forma o diseñar la forma en que nos vamos a comportar cuando llegue el momento del de contacto. Y este, lo otro que quiero decirles es que para mí es un gran honor compartir con ciudadanos del mundo como ustedes en Colombia, tú que eres español, como mi amigo Jorge en Argentina y como Rodrigo en Chile, en esta oportunidad. También quiero desearle un feliz Día de la Madre a las Madres de todo el continente y en especial a, a, a yo tengo la suerte de que mi mamá todavía está por acá y eh, reflexionen eh, so, sobre la presencia y la importancia de ellas no que bueno y que cada día es una oportunidad nueva para que seamos felices y no hay que desperdiciarla dios los bendiga y muchas gracias
0: Qué bonito lo que ha dicho, eh, amigo. Un fuerte, fuerte abrazo. Muchísimas gracias por ser parte de Noche de Misterio y seguro que, que les llamaré otro día para otro programa. Alejandro Bernal. Juan, que encantado con este debate. Con Julio, Rodrigo, Jorge Luis,
1: aquí aprendiendo mucho y me pueden seguir en Facebook, Twitter e Instagram en arroba Are Bernal Press con WS.
0: Jorge Luis Surdorf, amigo, tu conclusiones es y tu cierre. Es
3: un placer. Yo creo que hoy era un día para escuchar a, a gente con sí. este nivel de. De experiencia y conocimiento eh, para mí es un honor como siempre participar de este espacio tan maravilloso, de esta familia del misterio tan linda eh, ya puse dos tweets con, con mi canal de Youtube con mi, mi eh, podcast para, para que me sigan Estoy en redes, respondo a las preguntas y comentarios que quieran y, y como siempre, siempre dispuesto cuando me inviten y me necesiten gracias a Rodrigo Gracias a Julio, eh, ellos saben lo que los admiro y los aprecio y gracias por cada vez que, que les pido algo, ellos están ahí para, 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 para brindar sus conocimientos.
0: Muchísimas gracias, amigo. Y yo decir, como he dicho en el programa, que hacía mucho tiempo que no me divertía tanto haciendo una noche de misterio, eh, me encanta hablar eh, con militares en Chile, Perú, mi papá que en paz descanse era militar, con gente que ama a sus países, a su patria y que ha visto algo inexplicable y que sin miedo nos lo cuentan, nos lo cuentan a toda la sociedad latinoamericana, este, este podcast llega bueno, pues, a dos millones de horas de descarga al mes y se escucha desde Estados Unidos hasta Tierra del Fuego pasando por España entonces tremendamente agradecido a, a, a estos dos grandes profesionales y dos grandes personas que son Julio y Rodrigo muy agradecido a mi buen amigo Jorge Luis Zurdo por estar detrás de, de, de los hilos de, de la producción de este programa hoy y señores lo inexplicable está en nuestros cielos el desafío está ahí no sé cuándo será Ojalá llegue algún día ese contacto y ojalá algún día lo comprendamos, pero mientras tanto, maravillémonos con el misterio, porque está ahí y es parte de nosotros. Y nunca, nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio. Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hace muy pocas semanas el Pentágono desclasificó más de mil nuevos documentos sobre el fenómeno OVNI. Pero ojo con esto, que es la primera vez que este tipo de información nos habla claramente de agresiones de OVNIs, de personas que han quedado con quemaduras o con diferentes afecciones físicas por estar cerca de estas naves o bien casos de abducciones de personas que estas naves se llevan en contra de su voluntad. ¿Son los OVNIs una amenaza? Pues para hablar de esto tenemos a dos pilotos militares que nos van a contar sus experiencias sobre esto. Así que no os perdáis el siguiente podcast de Noche de Misterio. OVNIS, la amenaza.